1: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Universo Premier League? Hoy vais a escuchar un programa grabado desde Wembley sobre la final de la Carabao Cup. Lo que pasa es que el sonido desde las gradas del estadio de Wembley, justo después de que el Liverpool ganase la Carabao Cup, no era el mejor sonido posible. Así que el primer bloque del programa sí va a ser desde las gradas de Wembley. Y notarás que el sonido a veces puede fallar un poquito y ya para la segunda mitad del programa decidimos grabar el resto del podcast desde casa, desde una posición un poquito más eh, tranquila, silenciosa, sin ruido ni atmósfera de fondo. Así que esperamos que comprendas las dificultades técnicas que hemos tenido para grabar... Eh, este último podcast, que seguro que te va a gustar. Por lo tanto, el primer bloque es grabado desde Wembley, el segundo ya es grabado en la distancia. Si el primero, por lo que sea, no te suena bien o te parece que no tiene la calidad de sonido suficiente o necesaria, has de saber que solo tienes que pasar hasta el segundo bloque y ahí el sonido será ya bastante más agradable y además podrás escuchar también a Alexis McAllister, jugador del Liverpool, quien se detuvo con nosotros en zona mixta y estuvo departiendo con el Leo... Conmigo, con Manuel Sánchez y con Pablo Montaño, el eh, redactor del diario AS. Así que el programa yo creo que es muy agradable y si tiene algún eh, problema de sonido que por lo que sea te desagrada, no tiene más que pasar al segundo bloque para disfrutar de Universo Premier League. Nada más. Disfruta del programa. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. Universo Premier League, es un placer hacer este programa desde Londres, donde Liverpool acaba de proclamarse campeón de la Carabao Cup, es el primer título de la temporada, el primer título que se da en Inglaterra y ha sido para el conjunto de Jürgen Klopp, que suma su décima Copa de la Liga, nadie ha ganado tantas como ellos. Son 10 del Liverpool por 8 del Manchester City El Liverpool que ha ganado con un gol de Virgil van Dijk Cuando quedaban nada más que 3 minutos para concluir el partido Y es que estábamos ya en la prórroga Llegó un córner para el Liverpool Y yo eh, no me voy a jactar de que se lo he dicho a Leo Bachanián Pero se lo he dicho a Leo Bachanián Si marca alguien en este partido Tiene que ser Virgil van Dijk Porque además se le notaba que en las acciones a balón parado traía peligro porque el Chelsea tiene vulnerabilidades. Como no hace bien nada, el Chelsea no defiende bien, no ataca bien, ni siquiera balón parado, es un equipo fuerte. Pues yo le veía a Bandai capacitado y al final ha ganado este partido. Escuchan de fondo el griterío porque estamos en la misma grada donde está la afición del Liverpool y están ahora mismo aplaudiendo a sus futbolistas que han subido las escaleritas de Wembley para levantar el trofeo de la Carabao Cup, el trofeo que ahora mismo levanta el señor Virgil van Dijk. Ha sido una final sin el fulgor de otras finales, por las bajas de Liverpool y por el momento del Chelsea. El Liverpool porque tenía bajas por un tubo. Mohamed Salah, Darwin Núñez, Diego Llota, Sobosay, Cartis Jones, 30 Alexander-Arnold, Alisson... Incluso Gravenberg durante el partido ha caído gravemente lesionado y ha tenido que salir en camilla. Luego le preguntaré a Leo Bachanián si ha tenido que ser expulsado por ello caitedo Y mi reflexión es, si el Chelsea no gana hoy, ¿cuándo va a ganar? El Chelsea es un equipo que ahora mismo no tiene ningún estilo. No ha conseguido ganar a un Liverpool que tenía un montón de jugadores en el dique seco. Es un equipo que sale al campo a ver lo que pasa. No sabe si es yunque o Martillo, no sabe si defiende o ataca. Y ni a base de repetir el 11 porque hoy han jugado los mismos que el otro día consiguieron un empate contra el Manchester City, ni siquiera a base de repetir el 11 han encontrado un estilo propio. Esto es lo que hay. Leo Bacharian, y el Liverpool es campeón de la Carabao Cup 2024. Bienvenido al programa.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Sí, yo creo que más allá de que Keleger puede ser... Puede ser, no, creo que es la, la figura de, del partido porque sostuvo en tres situaciones clarísimas el, eh, el resultado 0-0 hasta el gol de Van Dijk a favor del de Liverpool. Creo que el Liverpool es un, es un justo ganador porque lo quiso ganar desde, desde, el desde el primer minuto. Yo creo que esta derrota, esta otra final perdida para el Chelsea ante el, eh, ante el Liverpool lo deja muy tocado, lo deja muy dañado. Es un equipo que en ningún momento quiso ser protagonista eso en equipo y, y lo hablábamos antes del arranque del, del partido que dos años después de aquella final también de Copa de la Liga aquí en, 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 en Wembley, tiene hoy un equipo que uno ve los nombres en el papel y también lo que se plasma en el terreno de juego y la sensación de que tiene menos que hace dos años mil millones de libras después y hoy el Liverpool que lo gana con ese gol de Fandai de cabeza, un gol prácticamente, prácticamente idéntico al que le habían alunado el en el tiempo el reglamentario por un offside de Wataru de de, de, de Endu ese gol de Pandayka a tres minutos del cierre sigue con un Liverpool que tenía, además de, además de se todas esas bajas se que las vos mencionabas en el inicio el el Liverpool terminó este partido con Dance delantero de 18 años Jaden Dance con uh, Clark de 19 años y 26 minutos en Premier Dash llevaba solo un minuto en Premier esta semana ante el Luton terminó el partido con uh, McConnell que llevaba un minuto en Premier también terminó el partido con Jarrell cuanza que tiene cinco partidos en Premier esta temporada lo terminó con Chimikas que es, que es el suplente de, de Andrew, Andrew, no, no, Andrew Robertson no, y que era no, también no, en un momento el suplente le dijo Gómez, Gómez, por la que por la de Gómez como lateral izquierdo. El... Por eso creo por eso que, que, así como en el, Liverpool, como en el Liverpool se, 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 se festeja una de una manera muy emocionada, muy emocionada y basta con ver al staff que miraba desde el césped, un staff enorme, todo el staff de que miraba desde el césped como los jugadores recibían el trofeo. Esa alegría es el contraste absoluto de lo que se vive ahora. En, eh, el en el Chelsea. Amigos, Para mí amigos, lo deja amigos, muy, pero muy el dañado al proyecto de Mauricio de Pochettino, Álvaro. Deja dañado
1: a Pochettino. De Todd Boyle no habla nadie, porque como compró el club, poco se puede hacer, a menos que él quiera vender. Pero es un Chelsea que ha dejado una imagen muy mala. Reitero una vez más, no sabemos el tipo de equipo que quiere ser, porque con Thomas Tuchel yo lo tenía clarísimo. Sobre todo en su primera temporada, Thomas Tuchel, en sus primeros seis meses, creó un acorazado al que no le marcaba goles, Pochettino, en los seis o siete meses que lleva ya, ha sido incapaz de darle al Chelsea un rumbo y unas indicaciones claras, unas instrucciones claras de cómo quiere jugar. Pero aparte de todo ello, Leo, creo que no hay que apuntar únicamente al entrenador. Un Chelsea con un mal entrenador o con un entrenador temporal como Roberto Di Mateo todavía tenía a jugadores con un arraigo y con una jerarquía capaz de ganar incluso una Liga de Campeones. ¿Se acuerda de que el Chelsea de Roberto Di Mateo es que no estaba prácticamente entrenado en comparación con otros equipos de aquellos años? Pero tenía un Drogba, tenía un Lampard, tenía un John Terry, tenía tipos con una jerarquía tremenda. Yo en el Chelsea no veo a nadie con jerarquía, absolutamente nadie todavía. Y mira que, por ejemplo, tienen a un campeón del mundo y tienen a uno de los jugadores más caros de la historia de la Premier League, eh, como Moisés Caicedo, pero le falta todavía gente capaz de salir al campo independientemente de lo bien o mal que estén entrenados, de decir, este partido lo vamos a ganar por esto y por esto y por esto, en el Chelsea yo no veo eso ahora mismo, no veo ese carácter, a veces veo cierta rebeldía en hombres como Cole Palmer por ejemplo, que hoy ha sido uno de los jugadores que va a terminar teniendo pesadillas con Kelleher pero creo que faltan personalidades en este equipo
2: y esa falta de rebeldía o esa falta de personalidad en varios de los futbolistas para mí hay una foto que la comentamos durante, durante la prórroga, que para mí es la foto clarísima de esa falta de, de personalidad en varios futbolistas. Hay un pase adentro de Madueque para Cole Palmer, el pase no es bueno. Palmer se lo queda mirando a Madueque, y Madueque en lugar de contestarle a su compañero lo mira a Pochettino, casi como preguntándole, pero si yo lo que hice está bien, ¿no, coach? Es prácticamente una, una situación de fútbol base que se dio en el medio de una final en un equipo que se gastó mil millones de libras eh, eh, desde la llegada de, de los capitales eh, estadounidenses y, y este Liverpool que ahora festeja en el campo de juego Luis Díaz con con su bandera de Natal con su bandera de Colombia arropada en el cuerpo con Virgil van dyke y el trofeo en, en sus manos, cuesta imaginar un, un, mejor adiós, un mejor adiós o por lo menos el comienzo del de adiós de mejor manera para Jürgen Klopp. Sí, porque
1: hace tres o cuatro semanas dijo que no continuaría la próxima temporada, se va a tomar un tiempo para hacer lo que le apetezca se lo ha ganado, ha ganado un título más con el Liverpool, por cierto que esta es la segunda Copa de la Liga que el Liverpool gana con Jürgen Klopp tengo que recordar que llegó a la final en 2016 no pudo ganarla y luego sí que ganó en 2022, y en 2024 por cierto, de fondo se escucha el You Never Walk Alone. no sé cómo de bien porque tenemos estos micrófonos que básicamente captan la voz que tienen justo al ladito y no la atmósfera del lugar, pero si se puede escuchar, espero que lo podáis disfrutar El You'll Never Walk Alone, cantado por la afición del Liverpool que haya conseguido ganar la Carabao Cup, por cierto de una sola lata de Carabao en el catering de Wembley No, pero de verdad, a nivel empresarial y a nivel de merchandising es algo muy pobre Nadie toma Carabao en Inglaterra, reconozcámoslo. No se ven latas de Carabao. No he
2: visto. No se ve. No he visto una, una lata de
1: Carabao en mi vida. Hace cuatro años, todavía en Wembley, te daban alguna para que por lo menos los periodistas supiésemos lo que es. Era una especie de bebida energética parecida al Red Bull, pero ya ni eso. No sé, son cosas que igual Carabao tendría que pensar que tiene que hacer, ¿no? Empezar a distribuir un poco por más de Carabao por aquí.
2: Por eso, mejor siempre decirle Copa de la Liga, más que Copa de pensé. la Liga. Sí.
1: Pues la Copa de la Liga la ha ganado el Liverpool, Leo. Un detalle que se me ha quedado grabado ha sido algo que yo no he vivido jamás en 14 o 15 años que llevo en Inglaterra. Ha habido abucheos a God Save the King, de la afición del Liverpool. Nosotros estábamos en la mitad red de Wembley y aquí en Inglaterra se es muy respetuoso con los símbolos, incluso los republicanos que existen no son particularmente vehementes, ni particularmente ruidosos, ni particularmente belicosos. Cuando falleció la reina, creo que en general todo el país se comportó muy bien, incluso cierta parte de la izquierda que es republicana. Pero por primera vez he escuchado abucheos al God de King, que me ha parecido algo sorprendente en un país como Inglaterra. Si tenía que venir de alguna afición, sin embargo, tiene que ser de la del Liverpool, que siempre tiene mucho arraigo de clase obrera, que está un poco más iconoclasta que otros aficiones, pero no deja de llamar la atención por ello.
2: ¿eh? Absolutamente, y es verdad lo que vos marcás, que nosotros disfrutamos de, del partido desde de una posición donde están la, los hinchas del de Liverpool y probablemente quizás también nos podía parecer más fuerte de lo que era, pero es que no, era estrendoso, tapó completamente el hino nacional de Inglaterra, los abucheos al hino al God Save the King de los hinchas del de, de Liverpool coincido también la primera vez que me tocaba eh, vivirlo de, de cerca si bien obviamente, por ejemplo la final de la Copa de la Liga y de la Copa de la FC Cup hace dos años antes el Chelsea también ocurrió lo mismo no no dejó de, de sorprenderme porque es que realmente lo tapó por completo al himno, los abucheos de los hinchas del Liverpool
1: no le tenemos un minutito nada más para antes de irnos a publicidad ¿Qué significa esta victoria para el Liverpool de cara al resto de la temporada?
2: Es importantísima, es importantísima por los futbolistas con los que terminó, por los canteranos con los que terminó el terreno de juego, por la cantidad de lesionados con los que llegaba a este partido y porque aún así, en ese contexto, no, no dejó de ser el Liverpool que conocemos. Yo creo que eso es lo más positivo de cara a lo que se viene.
1: Pues así es, recuerdo el Liverpool ha ganado la final de la Carabao Cup, estamos... A 25 de febrero de 2024 ya a este tipo le quedan todavía tres meses y dos semanas apasionantes por delante el Liverpool tengo que recordar que está vivo en la FA Cup que tiene opciones de ganar la Premier League porque es el líder de la competición con un punto más que el Manchester City y tiene también, diría que grandes opciones de ganar la Europa League donde parte como favorito junto al Bayern Leverkusen. Hacemos una pausa y seguimos en Universo Premier League
2: Universo Premier League la Casa del Fútbol Inglés en Español. Sigues escuchando Universo Premier
0: League
1: Seguimos en Universo Premier League y en este momento hacemos la transición de Wembley a un lugar un poquito más tranquilo para la grabación Empezamos este segundo bloque con una entrevista a Alexis McAllister campeón del mundo con Argentina y ganador el pasado domingo de su primer título con la zamarra del Liverpool Alexis, empezamos. Felicidades por la victoria. ¿Cómo se siente después de ganar este partido y cuál es tu análisis de lo que ha pasado hoy en el encuentro?
3: Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría muy grande conseguir mi primer título con, con el Liverpool. Es algo que, que esperé mucho y desde el primer día dije que, que quería ganar títulos, así que me pone muy contento. Hoy fue un partido muy difícil contra un gran rival que tiene grandes jugadores. Eh, pero me pone muy muy contento cómo lo hicimos, ¿no? porque si te fijas tenemos muchos jugadores lesionados y aún así los, los chicos de 18 19 años fueron ahí y demostraron por qué juegan en el Liverpool eh, tienen una calidad y una personalidad muy muy importante y ellos, ellos son, son muy importantes para poder para conseguir el título.
1: Y esa fe que habéis demostrado hoy, ¿es porque en los entrenamientos veis que estos chicos juegan muy bien? Porque el entrenador os dice, mirad hacia adelante, no penséis
3: en las bajas, porque incluso hoy en el partido habéis perdido a Ryan Gravenbergs también. Sí, seguro, seguro. Nosotros los vemos todos los días y sabemos la calidad que tienen después obviamente eh, está la otra parte que es la personalidad ¿no? y cuando entras a en una cancha con 90.000 personas en una final, no es tan fácil y como te digo, ellos eh, lo hicieron de una gran manera eh, pero bueno, Jürgen se encarga de darle la confianza si están acá es porque tienen esa capacidad y, y me pone muy contento por ellos ¿Hasta qué punto motiva Alexis un poco más el hecho de darle una despedida con el mayor número de títulos posibles a Jürgen? Sí, no solo a mí, sino a todo el grupo ¿no? eh, fueron noticias que no esperábamos pero desde ese día nos propusimos en, en hacer de este año un año muy especial, eh, así que empezarlo con un título es muy importante, pero falta todavía muchísimo por, eh, por jugar, así que intentaremos lo mejor para poder ganar la, la mayor cantidad de, de títulos este año.
1: ¿Y cuánto has tenido que aprender en tu cambio al Liverpool? Porque en el Brighton jugabais muy distinto. A, a nivel futbolístico, ¿cuánto has crecido? ¿En qué has mejorado? Si nos puedes comentar un poco.
3: No, siento que he, crecido, que he crecido mucho, pero eso también es gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. Ellos son los que me dan la confianza, son los que, los que me ayudan a mejorar todos los días. Y bueno, quizás eh, la mejora más importante fue cambiar de posición y empezar a jugar como seis, ¿no? Eh, creo que he mejorado muchísimo en lo defensivo eh, y he ayudado al equipo mientras, mientras estuve en esa posición. Eh, ahora en estos últimos partidos me tocó un poco más adelante y es quizás otro trabajo diferente, pero creo que sin dudas el poder jugar en diferentes eh, posiciones es lo que más he aprendido. ¿Os han pasado muchas cosas, Alexis, esta temporada? La marcha de club, la situación de Luis Díaz, el, la innumerable eh, cantidad de lesiones que habéis tenido. ¿Esto une al grupo? ¿Esto os motiva más? ¿Os da un punto de decir nos unimos más para salir adelante contra, las, contra estas circunstancias? Sí, seguro, seguro. La verdad que desde el primer día vi un grupo eh, muy, muy bueno. Eh, hay muy buena gente, hay mucha gente que si quiere hacer las cosas bien y, y ganar que para eso estamos, así que eh, todas las cosas que van pasando nos van, nos van uniendo nos van haciendo más fuertes eh, y bueno, estamos muy contentos con el, con el presente, pero obviamente sabemos que, que falta mucho.
2: Hay tipos en todas las competiciones ahora mismo, líderes en Premier, eh, llegáis a la final aquí, FA Cup eh, después también en Europa League como uno de los favoritos pero el hecho de conseguir ya un título en esa despedida de club ¿os da más tranquilidad para afrontar el final de temporada ya por lo menos teniendo un título con vosotros o, o incluso también sirve de más motivación?
3: No, a ver, creo que obviamente es muy importante ganar títulos siempre dan eh, confianza eh, pero como te digo, sabemos que falta mucho y sabemos que para ganar cosas tenemos que ir partido a partido eh, creo que ese es, es el detalle más importante dar el 100% todos los partidos y hacer en la cancha lo que nosotros queremos. Eh, creo que venimos demostrando muy buen fútbol, eh, muchísima personalidad y eso nos, nos va a llevar adelante y, y ojalá que con, con muchos títulos más. ¿Es posible el cuádruple, el póker de títulos? Vamos a ir por todo, obviamente sabemos lo difícil que es. Eh, pero como te digo, si nos proponemos ir partido a partido, eh, dar lo mejor, creo que obviamente una chance hay.
1: Gracias. gracias, gracias. gracias. Ahí estaba Alexis McAllister hablando en la zona mixta del estadio de Wembley. Leo, buen partido de Alexis McAllister, uno de los jugadores que tuvo que sostener el centro del campo de Liverpool. Tenemos que recordar que se lesionó Gravenberg durante el partido que Watar Wendo salió, por cierto, de Wembley en muletas. Esto lo vimos en la zona mixta también y me llamó muchísimo la atención del mismo modo que no deja de sorprenderme a la cantidad de periodistas japoneses que viven de los futbolistas japoneses que están en la Premier. ¿Cuántos habría ayer congregados en la zona mixta, periodistas japoneses? ¿Cuatro o cinco para hablar con Guatari A quien, por cierto, sí, cuatro, cinco. alabo una vez más la profesionalidad para eh, detenerse... Eh, Enfrente de, de los periodistas japoneses para departir con ellos cuando seguramente la situación no era la más agradable para él. Entonces mi pregunta empieza por aquí un poquito. ¿Cómo de importante va a ser el, el concurso de McAllister esta temporada? Ahora que sabemos que Endo tiene un problema físico, no sabemos de qué alcance y que Gravenberg va a estar fuera bastante tiempo eh por la entrada de Moisés Caicedo.
2: Va a seguir siendo un futbolista vital y volveremos a ver ahora desde qué lugar, desde qué posición. Era interesante lo que eh, nos comentaba ahí en la zona mixta que te respondía respecto de, de la cantidad de, de posiciones en las que ha jugado eh, en el Liverpool y lo que ha aprendido o lo que ha mejorado. Y, y empezamos viendo a McAllister de 6, luego a partir de, de las lesiones más la vuelta de, de Endo de la Copa ...de la Copa Asiática... un McAllister jugando más de ocho... ...yendo en la posición de, del 6 ...ahora con esta lesión... ...veremos el alcance de la lesión de Endo... ...pero sí, lo de Gravenberg... ...pareciera ser que seguramente... ...es algo, algo más grave... Quizás veamos en un corto plazo a, a Macalister nuevamente en esa posición de, de seis, pero de acá al final de temporada, Álvaro, en este contexto de tantas lesiones y sobre todo también en esa mitad de la cancha, bueno, eh, lo de Macalister tiene que ser muy, pero muy influyente de acá de acá al cierre de campaña.
1: Más si cabe cuando Tiago Alcántara y Stefan Batietich, que parecía que podían volver para el mes de marzo, quizá el mes de abril, se habló incluso en su momento de febrero, siguen sin estar disponibles y se le acumulan las bajas al Liverpool en esa zona, en esa parcela del terreno de juego de todas maneras, Leo la adaptación de McAllister a Liverpool ha sido muy buena ayer vi un vídeo de highlights con el partido del argentino y no es que tuviese un partido impecable en el pase pero sí que me parece que estuvo muy bien posicionado durante todo el encuentro que tanto en defensa como en ataque ayudó muchísimo de hecho uno de los primeros tiros de la primera parte fueron de McAllister pero sobre todo me llama la atención de este futbolista argentino que al principio venía a Inglaterra cuando llegó al Brighton bueno, pues, eh, para jugar mucho más adelante prácticamente detrás del delantero me llama la atención de McAllister cómo ha mejorado el trabajo defensivo, la colocación... Y es muy distinto al final jugar para De Cherby, como el año pasado, jugar para Klopp. Con Klopp tienes que hacer otro tipo de cosas y hay jugadores en esa posición de centrocampista en el Liverpool que han terminado naufragando. Pero McAllister se ha adaptado perfectamente y está dando buena nota prácticamente en todos los partidos. ¿eh? Mucho mejor, por ejemplo, que otro jugador como Enzo Fernández, que cae en un contexto totalmente distinto, que es el del Chelsea, tiene dos entrenadores o tres que habrá tenido ya y se le ve mucho más confundido y sin saber exactamente cuáles son sus atribuciones... ¿eh? en un partido
2: sí ayer no tuvo no tuvo peso realmente en el, en el desarrollo de, del encuentro tuvo buenos momentos eh, combinados con otros eh, no tan buenos con algunas imprecisiones eh, recuperaciones quizás fue lo mejor que dejó ayer enzo algún cambio de frente pero es, es poco para lo que para lo que se espera de él yo coincido que no contribuye demasiado esto de que al final no no terminamos de, de saber su, su mejor versión en este Chelsea, Pochettino no, no la ha encontrado, ha cambiado eh, en varios momentos de, de la temporada al lugar de, de Enzo, de doble pivote eh, muy cercano con, con Caicedo, como fue el caso de ayer, a, a jugar por detrás del, de, del punta, a jugar como mediocampista por, por izquierda en un, en un 4-3-3, que para mí, en todo caso, es, es donde mejor rinde, con cierta libertad para, para poder llegar a a, al área, pero generalmente partiendo de esa posición del 10, pero de así lo hemos visto poco en el, en el Chelsea y en general eh, está siendo una una temporada al nivel del equipo realmente muy lejos de, de lo que se esperaba de, de Enzo y en ese duelo de, de mediocampistas argentinos campeones del mundo yo creo que, que McAllister eh, no solo en el día de ayer en la final de, de, la, cabra, de la Carabao eh, sino que en el conglomerado de, de la temporada sale bastante más adelante que, que Enzo
1: Dos preguntas relacionadas con la polémica arbitral. La primera, ¿hubo falta de Moisés Caicedo sobre Gravenberch? ¿Fue merecedora de cartulina?
2: ¿Amarilla? ¿Roja? A ver, yo la, la seguía discutiendo con Manuel Camino a la, a la estación de, del subte, dejando Wembley. Y, y yo sigo viendo el árbol, la, la imagen, y llegué acá, se la volví a, a ver. Es una jugada que extraña que de todas formas quizás no haya sido eh, merecedora por lo menos de, de amarilla en el momento por parte de, del árbitro. Pero al mismo tiempo yo insisto y yo sigo teniendo la, la duda, ¿no? El huevo, la gallina. Digo, ¿es Caicedo el que le provoca la lesión a Gravenberg o Gravenberg primero, luego del pase con Zurda, se tuerce él solo el tobillo. Después llega, sí, el pisotón tardío, porque llega tarde Caicedo a la acción. Y hay falta, sí, pero para mí... Eh, la violencia, si querés, o, o lo dura que es esa foto, tiene que ver primero con que el propio futbolista del Liverpool se tuerce el pie, se tuerce el tobillo, y después llega eh, eh, el pisotón de, del ecuatoriano. Yo creo que, que por eso quizás en el, en el bar tampoco lo terminaban de, de tener tan claro, o lo interpretaban de esa manera, y por eso no se lo llamó para que el árbitro revisara y, y le mostrara la, la roja que, que en general se pide. Yo insisto, por eso el que está equivocado, pero... Eh, para mí hay primero la torcedura del de futbolista que da el pase con su pierna mala, no está bien afirmado en el césped, y después sí eh, el pisotón de, de Caicedo. Y una acción menos polémica, desde luego
1: a posteriori, fue el gol anulado a Virgil van Dyke en el minuto 61 de partido. En el momento y en caliente yo no me lo explicaba, pero luego he leído la explicación mmm, de por qué ese gol no subió al marcador, y lo entiendo un poco más. Básicamente, anulan el gol de Virgil van Dijk de cabeza porque Wataru Endo, el japonés estaba fuera de juego y estaba impidiendo a un futbolista del Chelsea defender a Virgil van Dijk yo eso no lo vi mmm, en el directo de la jugada luego con la repetición pues ya parece que se ve un poquito más claro eh, si ese jugador del Chelsea hubiese llegado hasta donde Virgil van Dijk que estaba entrando con un poderío tremendo desde atrás esa es otra pregunta, pero el reglamento no atiende a ese tipo de mmm, de condicionales, vamos a decirlo así, sino que simplemente está ahí para determinar lo que se ve en ese momento. ¿Te parece que está bien anulado el gol a Virgil van Dijk?
2: Para mí el gol debió haber subido. Yo creo que, a ver, entiendo la argumentación que se dio para, para entender por qué. Finalmente es que no, no se convalidó e, ese gol y, y por lo menos celebro el hecho de poder entender qué es lo que valoraron para anular el gol de, de Van Dijk en el tiempo reglamentario pero me parece que es una interpretación algo algo forzada, porque, a ver, Wataruendo parte de una posición adelantada, sí, pero después creer que Wataruendo eh, le impide a, a, a Lee Whiteowell llegar a una posición de defender a Van Dyke cuando Van Dyke en realidad se está agarrando o forcejeando con Chilwell, con lo cual eh, me cuesta comprender... Eh, el papel que hubiera jugado allí Cowell y además esforzar un poquito porque es creer que de no haber eh, estado allí Endo, Cowell hubiera hecho que, eh, hubiera impedido que Van Dyke avellara y no, porque Van Dyke en todo caso tenía su pelea, su disputa con, con, con Chilwell y, y Cowell venía lejos de del balón, con lo cual por mucho que Endo participe de la acción viniendo de la posición adelantada, no creo que interfiera con una acción defensiva de del Chelsea.
1: Es que, claro, fue mucho suponer por parte del árbitro. Pero claro, es que te pones con el reglamento en la mano, con el, las frías palabras del reglamento y tienes que anularlo. Es así. Otra cosa que nos parezca que esa anulación mm, entiende poco de lo que es el espíritu del fútbol y el juego-movimiento. Juego pero Leo, eh, vamos a pasar página ya. Y antes de irnos, quiero sacarte a colación a algunos futbolistas y también un tuit que compartía hace pocas horas el periodista Daniel Story. Yo aquí, en Universo Premier League, si puedo, le recomiendo a periodistas ingleses que a mí me llenan y me parece que son buenos, que escriben bien y que dan enfoques muy especiales a sus noticias. Creo que Daniel Storey es uno de ellos. He recomendado en otras ocasiones a Michael Pox, a Barney Ronnie. Y aquí Daniel Story eh, apuntaba a que el Chelsea tuvo un once inicial más joven que el Liverpool, y terminó el partido con eh, más jugadores jóvenes que el Liverpool. Y es verdad, ese dato es incuestionable. Pero, al mismo tiempo, hay que decir que los futbolistas del Liverpool que saltaron al terreno de juego tenían muchas menos horas de vuelo en primera división que los jóvenes del Chelsea. Porque hay jóvenes del Chelsea como Enzo, por ejemplo, que han estado en una final de un Mundial. Los del Liverpool eran jóvenes de verdad. Jóvenes de estos canteranos sub-23 que no conocíamos a ninguno de ellos hace dos meses.
2: Es que totalmente, y por eso, a ver, el dato es, es incontrastable eh, y, y el y la juventud de, del Chelsea estaba allí presente a, al comienzo y al final aún con esos canteranos eh, adolescentes que, que terminó sacando la cancha de Irwin Klopp. Pero hay matices en eso. Y, y los matices están en que se, dos futbolistas pueden tener 20 o 21 años o uno puede ser más joven que el otro y aún así tener más experiencia. Y ese fue el caso que se dio ayer. Hablamos de chicos como eh, Jaden Dance que había debutado el martes que fue en, claro. en Anfield eh, ante, el, ante el Luton jugando apenas un minuto, dos, si querés, con la celebración de Cody Gapco después del pase del, eh, del propio Dance de Bobby Clark, que que suma en eh, en Premier League apenas eh, siete partidos, eh, ninguno como titular, perdón, corrijo uno como, como titular. Eh, tenemos a, a a McDonnell, que también ingresó en la en la segunda parte con apenas eh, un puñado de minutos también en eh, como, como futbolista de, de Premier League. Juan será el más experimentado de todos los que ingresó con 20 años y cinco partidos como titular en Premier, todos en esta en esta temporada y a partir de, de la lesión aquella de, de, de Joel Matip ante el Fulham y que en un momento tampoco podían contar con y entonces eh, Klopp tiró de de cuanza Entonces, si bien, eh, insisto que la cuestión eh, o el dato de, de la edad es incontrastable, están esos matices que es importante valorizar y que por eso esa foto que recorría eh, hacer las redes sociales con eh, la foto de los productos de la Academia del de Liverpool al final del partido, con Trent y con todos estos chicos, me parece que cobra Una el, foto el valor válida. adecuado. Sí, sí, sí. sí. Solo a esa foto le pongo un pero. Está Bajar Elliot, lo hemos hablado. Él, es del Fulham. No lo, por eso no lo valoramos uh -huh. como producto de, de la cantera del Liverpool, pero claro. entiendo las fotos y está, está muy bien.
1: Cuando debutó en Premier League en 2019, creo recordar, debutó con el Fulham y en ese momento se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar en Premier League. Nombres propios, rápidamente. Kelleger, guardameta del Liverpool, jugó porque Allison está lesionado todavía. Eh, el Chelsea tuvo unas cuantas ocasiones claras, ¿eh? porque tengo que recordar que, vamos, Gallagher tuvo un mano a mano en el 87, porque Cole Palmer en el 20 tuvo una ocasión que paró a bocajarro el guardameta tremendo. del Liverpool. Eh, para mí, Kelleger, aparte de Van Dyke, es el héroe del partido. Por mucho que el Liverpool creo que mereció un poco más. Aquí está la contradicción de todo esto. Que creo que. Sin ese portero, sin las paradas de Kelleher, el de Liverpool habría perdido. Habría perdido porque Cole Palmer de verdad que dispuso unas cuantas. eh.
2: Para mí Kelleher fue la figura del partido, por encima de, de, van de, Dijk. de, de, Virgil, de Virgil Van Dyke. No lo tengo duda y me apena porque hoy la narrativa en general o ayer mismo después del partido, fíjate que hasta, hasta en televisión Jamie Carragher eh, eh, valoró a, a, a Van Dijk como la, como la figura de... De, del partido y yo creo que Kelleher se merecía este chico la, la posibilidad de, de, de ser valorado en su máxima dimensión porque está poniéndose las ropas de Allison, no es fácil, él también es parte de estos futbolistas jóvenes, aunque con algo más de experiencia de los que antes eh, eh, mencionábamos y ayer eh, el que le permite a Liverpool llegar al minuto 127 con la chance de, de ganar con un gol de cabeza es justamente Kelleher, porque tapó tres jugadas que eran de gol Y luego con AT, Leo, porque
1: en el día de Virgil van Dijk, yo me voy a acordar de Conaté. Porque Conaté es el complemento que necesita Virgil van Dijk. Porque a Conaté no le da miedo exponerse. No le da miedo salir de la zona de centrales. No le da miedo dar un paso adelante cuando Van Dijk, sobre todo después de la lesión, da un paso hacia atrás. Conaté es el valiente en esa defensa. No es mejor que Van Dijk todavía pero lo tiene todo para aguantar los mano a mano, y los uno contra uno, porque que se lo pregunten si no, a Nico Jackson, y encima tiene una valentía que es muy necesaria a veces, para ir al piso, para robar balones imposibles, ese tipo de cosas.
2: Absolutamente, y hemos eh, de partido hablado muchas veces de de cómo futbolistas con de la jerarquía de, de Van Dyke hacen mejores a los compañeros que tienen a su lado. Eh, recordábamos cuando hablábamos o, o argumentábamos esa narrativa de que nos hacía acordar a, por ejemplo, cómo en el Chelsea en su día John Terry hacía mejores a los que tenía eh, a su lado, a un Ivanovich, a un Gary Cahill. bueno, y, y que Van Dyke entraba dentro de, 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 de esa mirada. Bueno, pero también me parece que, que hay que hablar de futbolistas como Konate que permiten también que Van Dyke puedan lucirse aún más de, de lo que su propia jerarquía eh, nos permite analizar. Porque yo coincido que esa valentía de, de Konaté es importantísima también para el, para el lucimiento de, de Van Dyke. Eh, es el, un futbolista que, que si hay que jugar contra el Arsenal es el que se pega eh, en los mano a mano y los uno contra uno contra contra Martinelli en la mitad de la cancha, apretando bien hacia adelante F eh, Conaté es el que va hacia los costados y, y muchas veces Fandai cuando conate toma esos riesgos de ir hacia los costados o querer anticipar no, no va achicando espacio cerca de, del francés sino que por el contrario va retrocediendo por, por su sector y entonces yo creo que eh, merece esa valoración hacer un, un conate que fue parte de, del podio de, de mejores futbolistas en, eh, en el conjunto de, de club
1: bueno, y el que no forma parte de ese podio es Cody Gakpo. Ayer, con las ausencias de Salah, de Jota y de Darwin, era un partido para que se hiciese responsable de la situación. Es verdad que un testarazo suyo, golpeó en el poste, pero hay dos maneras de entender a Cody Gakpo. Una para defenderle, que es desde los goles. Eh, promedia, pues más o menos, un gol cada tres partidos y medio en el Liverpool, que no está mal, teniendo en cuenta que ha llegado hace un año, que no tiene una posición clara, que no juega siempre. Pero al mismo tiempo, Leo... A Cody Gakpo no se le puede defender demasiado desde el punto de vista del juego. Su aporte al Liverpool es muy inferior. Por ejemplo, al que podría darte pues un Roberto Firmino, para que se me entienda. Un jugador que entre líneas eh, era un cañón y, y era el, el tejedor de juego de Liverpool. Cody Gakpo no es ese jugador todavía y creo que naufragó
2: de verdad en la final de la Copa de la Liga. Sí, yo lo veía en... en... En los festejos quizás con hasta con cierto alivio, más de, de felicidad el hecho de, de haber ganado la Copa de la Liga, porque creo que si no se le daba al, al Liverpool iba a ser uno de los de los puntos de mira, uno de los focos, la, su, su producción, porque más allá de aquel cabezazo al palo después eh, dejó poco, eh, porque ni siquiera es que sin balón uno puede rescatar demasiadas cosas de, de Cody gap en términos de ser eh, el primer hombre en, en la presión no tiene eso que decía de Firmino, que era quien enlazaba prácticamente el mediocampo con, con el ataque. Cody y Gapco eso no, no, no lo tiene. Eh, ayer jugó muchísimo de espaldas y, y los puntos más altos de esa línea de ataque fueron eh, Luis Díaz y, y Harvey Elliott. Y, y la verdad que Gapco pasó prácticamente desapercibido, salvo aquella ocasión que estuvo para marcar de, de cabeza. Y bueno, pasó cerquita, dio en el poste. Bueno, Leo,
1: pues hasta que hemos llegado, no ha sido fácil hacer este programa lo hemos grabado en dos tandas pero creo que ha quedado bien coincidamos en eso, espero que los oyentes lo disfruten, gracias por estar aquí y recuerdo que este, esta semana habrá FA Cup el Chelsea se va a enfrentar al Leeds United el Liverpool va a jugar contra el Southampton son partidos que huelen a la temporada 2022-2023 cuando Leeds y Southampton estaban todavía en la Premier League y yo me despido de todos vosotros, voy a estar ausente un par de semanitas, pero Leo, cuídame el programa, ¿eh? por favor, que esto no se vaya de madre, eh, por favor, eh, te doy las llaves de Universo Premier League, por favor, cuídamelo.
2: Sí, ayer Manu me decía que tenía ganas de hablar del, del ATP de oh. 500 de Río el miércoles, yo le dije, no, no, Manuel, hay que cuidarlo bien, estamos acá para hacer Universo Premier League, así que pero ya está todo tranquilo, que ya voy a hablar con Manu.
1: No, no, es que yo si es que a Manuel le das libertad y termina hablando de Al-Nasser de Cristiano Ronaldo también, ¿eh? No es descartable en absoluto. Nada, Leo, muchas gracias. Cuídate y un abrazo grande. Os recuerdo a todos vosotros que el próximo jueves volveremos con Universo Premier League, ahí con Manuel Sánchez, con Leo Bachanián y con más invitados. Un abrazo compañeros. Adiós. Universo Premier League. La casa
2: del fútbol inglés en español.